0: NRK
1: Ja, øyen er kanskje funnet av man han er oppkalt etter. Men Beauvais-øyen har vært norsk territorium i 90 år i dag. Og det har vært flere mennesker på Mount Everest enn det har vært på Beauvais-øyen. på Pader, polarhistoriker, og Beauvais-øyen er kjent som verdens mest avsidesliggende sted. Ko isolert ligger beauvais -øyen.
2: Ja, den ligger imellom Sør-Afrika og Antarktis, Dronning-Modland. Ikke fullt midt imellom eh, cirka 2000 kilometer. Litt mer den ene veien og litt mindre den andre. Mm. Det er
3: langt i nærmeste nabo, altså. Eh, ja,
2: jeg tror den nærmeste nabo er en øy som er omkring 15-1600 kilometer unna. Mm.
3: Hva slags sted er det? Altså, hvor stor er den øya, for eksempel?
2: Den omkring 50 kvadratkilometer. Men eh, den er ikke så langt unna Norge på en måte, for den er på den sørlige enden av den midtatlantiske ryggen, som er jo en kjede med vulkanske topper, som går helt opp til Janmeien, som er på den nordlige enden. Og det norsk, begge, begge ender av norske. Så, det, så denne, på en måte
1: så hänger det sammen. Så denne ryggen, den på en måte begynner å på norske hender?
2: Det gjør det, og så er den foreslått til verdensarv-status, fordi det er der kontinentene driver fra hverandre, og, og lavaen kommer opp i mitten og så videre. Så det er litt spennende.
3: Men varför uh, ville Norge ha en ö uh, i som detta så pass långt unna i utgångspunkte?
2: Ja, det hade hängde ju samman med mycket aktivitet på 20 30-talet för att ta för sig de siste polare områdena. Både Svalbardjanmeen i norr och så var det ju valfångstaktivitet i sør, och kom man over en en øy, landområde som mycket var som inte var ejd av någon andre så, så annekterte man gärne og ikke minst i forbindelse med valfangst for å slippe å måtte betale gebyret til andre land når man holdt på med fangsten utenfor. Hva er da gebyret til andre land? Ja, sånn som som Storbritannia på den tiden eide eh, Falklandsøyene og Sydgeorge, og det var mye val, valfangst omkring der. Og så måtte andre betale gebyr for å, å drive med valfangsten der. Så tok man noe, de andre ledige øyene, så slapp man i hvert fall å tenke på det. Men er det en stor øy? Altså, cirka 50 kvadratkilometer. Men det er mest toppen på vulkanen. Ja. Så den er ikke noe sted å, å, å være i lengre tid. Det er, jo, det er jo mest isbred på toppen, og vanskelig å komme i land. Ikke så mange steder hvor man kan slå seg til.
3: Litt værhardt også, kanskje?
2: megafärd hårt mitt i, i i havet så är det ju där om mycket tåke mer is så som det sa till att börja med det er inte så väl många som har varit där relativt sett.
3: Men eh uh, franskmannen Bouvet eh uh, var han och hurdan uppdagade han ön?
2: Nej han var på en av dessa expeditioner som blitt sent ut uh, för att finna ut uh, världens gränser och nya områder og och gärna annekterade den landet sitt. Så han dro jo ut på 1700-tallet och kom til denne øya. Og egentligen var man på, på leting etter hva som fantes i sør. Om det var kontinent, om det var noen øyer, om det var tropisk innenfor denne isbarrieren. Og han trodde att han hade funnet hjørnet på, på et kontinent. Men det var jo bare en liten øy.
3: Altså han trodde han var på Antarktis?
2: Han trodde han hadde funnet dette som lå nede i sør, for det var jo helt uvisst vad som var der nede.
3: Men for 90 år siden altså, ble Bovee-øya offisielt norsk. Hvordan skjedde den norske overtakelsen helt konkret?
2: Helt konkret så var det en forskningsekspedisjon som var sendt ut av valfangsrederen Lars Kristensen i Sandefjord på et skiv som heter Norvegia. Han sendte flere sånne forskningsekspedisjoner, oseonografi og, og alt mulig annet. Og de greide å kom i land, eh, satte opp en liten ja, en kasse, en liten hyttekasse, hva man skal kalle det for, og flaggstang, og så heiste flagget. flagget ja. ja, det er det man gjorde. Og så tog det i besittelse for Norge. Mm. Men, men hvordan brukte, altså du sa at dette var viktig på grunn av valfangs, men hvordan konkret brukte det. Hvor er det? var jo egentlig ikke så mye valfangst i det området, men det var veldig mer selfangst, for det er ett sted som har hatt, som hadde masse seler. De ble nesten utryddet på 1800-tallet, og så er de kommet tilbake igjen. Så nå er det jo mange ti tusen pelsseler, for eksempel. Mm. Um, så den fortsetter fra å bli brukt til pelsselfangst, så senere på 1900-tallet så er den blitt brukt for å prøve å, å beholde meteorologiske observasjonsinstrumenter där. Mm. Og det er veldig viktig også for Sør-Afrika, eller særlig Sør-Afrika, akkurat i det området.
3: Og altså, få mennesker har vært der, som vi nevnte, men hvem er det som drar dit?
2: Det som drar dit nå er jo forskere som blir hjulpet till land, antagelig med helikopter. Det er det letteste. Ikke turisme, så vidt jeg vet, det vil være alt for, for farlig og vanskelig. Men forskere som skal forske på dyr i livet, elefantssel, pelssel, sjøfugler, geologi antagelig, og, og det man ellers forsker på der. Men, men hvordan er det å være der hvis det er
1: såpass værhardt og såpass utsatt, altså det å dra dit, hvordan er det
2: for de som er der? Dessverre har ikke jeg vært der selv, men jeg har vært på noen sånn litt lignende steder, og det er kjempespennende hvis man liker det, den type mm. ting. Men det er jo stort sett mye dårlig vær. Regn og tåke og, og vind, og fryktelig stank fra alle disse seler och pingviner. Man må passe sig for dem. Pelsselene særlig, de går etter beina dine, prøver å bite deg. Det er svære. Det er store nok. <laughs>
3: ja. Men da Norge da fikk uh, Bovea, ja, var det andre også som gjerne ville ha den, eller?
2: Storbritannia mente, eller de hadde faktisk et krav der. Det var en som hade vært i land der uh, på 1800-tallet, cirka 100 år för Norge, og hade også tatt i besittelse for kongen i Storbritannia. Mm.
3: Vi kan ju höra alltså visst nog så är det inte alla som är lika begeistrade för att Norge fortsatt ockuperer Boveøya som någon kallar det. Och för 15 år sedan så var det då 75 års jubileum för att Norge tog over Boveøya och då dyker den upp något som heter sig för stöttegruppen för Boveøyas frigöring och de mente då att Norge ikke har noe å gjøre på den øya og uh, i anledning da det 75 års jubileé så uh, snakka i NRK-programmet här och nå med dem på dette. Ja, vi i støttegruppa for Boveeøyas frigjøring vi krever at okkupanten Norge
1: lar øya gå, gir den tilbake til sine egne innbyggere selv pingviner og sjøføl som bor der Støttegruppa for Boveeøyas frigjøring fremmer kravet om tilbakelevering av øya i et brev til justisministeren Morten Rud vil ikke utenvidere innfri dette kravet
0: da må vi først spørre, hvem er det vi egentlig skal gi øya tilbake til? Jeg forstår denne gruppa sånn at det er pingvinene de mener skal ha den. Realiteten er at de tallmessig rikeste beboerne på Bøvea, det er nok så aggressive pelsseler som dels jager pingvinene over steinrøsene der borte. Som jeg sa, så øya er fredet, og fra norske myndighetssider så har vi latt naturen gå sin gang men jeg tror ikke pinguinene med rette kan hevde at de er de eneste rettmessige beboere av Bovee. Morten
3: Rud i Justisdepartementet hørte vi her i dette opptaket fra 2002. Han har selv tjenest i flere år som sysselmann på Svalbard, og dermed også som politimester på
0: Bovee-øya, og han var der selv på 90-tallet. Jeg var med på en forskningsekspedisjon til Bovee-øya og Antarktis, og var ett par timer i land på bovee -øya. men jeg utøvet vel ingen direkte politimestermyndighet, bare vandret rundt som en bastian og så at ting så forholdsvis rolig og at det gikk som det skulle. Den antydning til vold som vi fant, det var vel pelsselene. Vi kom dit mitt i parringstiden og det var mye slåss mellom brunstige hanner, men vi lot også der naturen låse en gang. Jeg synes han var litt usikker på hvor alvorlig ment denne støttegruppa i sin tid var men
3: de har i hvert fall gitt opp kampen nå og innsett at kravene deres ikke blir innfrid som de skriver på nettsida si men, men har det vært noen kontroverser rundt Norges styre av Bovee? Ja.
2: Etter det, det ble norsk nei og som ble sagt i dette innslaget så er det fred som naturreservat og det er ikke så mye mer man kan gjøre for å bevare en øy enn å akkurat gjøre det, så jeg tror at Norge har tatt godt
3: vare på det på den måten. Mm. Og Norge har meldt inn krav til FNs kontinentalsokkelkommisjon på å få underlagt et havområde på 540 000 kvadratkilometer. Har vi fått det?
2: Det er ikke ferdig enda. Så vidt jeg vet så ble dette meldt inn i 2009, og så begynte de ikke å, å vurdere det før i 2013. Og det tar nok sin tid det, og det er vel ikke noe hastverk heller. Jeg tror ikke det er noen planer om å gjøre noe med dette her, men det er sånn som i nord, hvor mye eier man opp mot Nordpolen, så er det vel bare for å etablere grenser og, og være sikker på vad man har og hva man kan ta vare på.
3: Er det ikke sånn at man håper å finne olje eller noe sånt?
2: Nå vet ikke jeg noe om det, men det kan jo være noen andre vet mer mig, så men jeg tror ikke det, nei.
3: OVE er i hvert fall norsk, det kan vi i hvert fall vite det om vi så ikke kommer til å dra dit så veldig ofte. Tusen takk for at du kom til Studio 2, som var på polarhistoriker.
0: NRK.